0: 梅子肉丸日本篇，我是 Ting。最近我在逛书店的时候呢，看到一本有趣的生活杂志，它的 title 叫做 Kurowasan， 中文就是可颂面包的意思。它是一本女性的一本生活杂志。那这次的主题呢是大人的休日案内，意思是说哦，推荐给我们这种啊成人女性。在放假的时候可以做的一些事情。这本书的一打开来呀、啊，他就写 ：“Hey, Saken, y e s t e d a y masuka。”就你最近有好好休息吗？啊啦啦，看到这个真的是对于一个全职然后三十岁以后的女性来说，哇，真的是很棒的问候语。那我也自己想说，哎，对我来说，我理想的休日是什么样子呢？绝对不是一整天待在家里看 Netflix、吃泡面，或是吃吃熟的没的，然后睡觉。我理想中的休日，好像是对非日常追寻的一个机会。于是我就回顾这一年来或最近，我都怎么度过我的休日呢？在这边，我整理了十个我个人的休日提案，给大家分享。第一个是兴趣合宿，兴趣合宿就是我呢到网络上发文说：“嘿，接下来的某个几天呢，我会想要到某个地方去远距工作，然后我有一些想要去参观的景点或是想要做的活动，募集有兴趣的网友一起参加。”这样的兴趣合宿呢非常棒，因为大家都是。你不认识的人嘛，所以当大家聚在一起的时候，就会有不同的玩法。那、啊、同样，因为有同样的兴趣，所以其实也是有共同话题，也可以聊得很开心。第二个休日提案是不动产的小巴之旅加一个温泉。它的操作方式是你到很多不动产那种公募店的网站，看看他们最近在办什么活动。那通常他们有一种小巴之旅，就是载着你到处跑去看他们过去盖过的房子，然后可以让你有机会亲眼看他房子的样子，然后问很多问题。那最后呢，因为活动下来其实也是蛮辛苦的，一两个小时到处走来走去，有时候还很热。那最后呢，你可以在后面自己自己安排一个。泡温泉之旅，然后让这一整天有一个很完美的 ending。而且那个巴士之旅通常是免费的，免费搭小巴，免费看很多那个有点像是市区的巡游吧，真的是很划算的一个方式哦。第三个提案是自己的料理小教室，它的操作方式呢是在 YouTube 上面搜寻任何你喜欢吃的东西的食谱。例如最近我就自己手做馒头、水饺、冷乌龙面，还有咸马芬，那各种我最近喜欢吃的东西，我都自己给他做过一轮，真的是一个很棒的一日小教室。因为这是完全是你一个人嘛，你可以照着自己的步调、食材的调整、咸度啊、面粉的那个量啊，你都可以不要太过头的话，你就是自己调，通常你可以调出自己喜欢的味道。第四个提案是无人野菜贩卖所的脚踏车之旅，啊、呃，这可能要特别去找一下。刚好因为我住的东九流米市有很多农田，那通常农,农田的旁边都会放一个无人的蔬菜贩卖所，那边就当天早上采收的蔬菜呢，就放在那边一个那个投前的桶子，那真的是良心事业啦。那你可以骑着脚踏车。带好零钱、哦、因为只用现金，所以带好零钱。推荐五十跟一百元，多带几多带一点。还有一个买菜的包包，开始一天的脚踏车之旅。除了可以买到又大又便宜的蔬菜以外，也是一个不错的运动，还有欣赏田园风景的很棒的休日。第五个提案是和日本朋友去吃台湾料理。操作方式是。找几个对台湾有兴趣或是喜欢台湾料理的日本朋友呢？大家相约去探访新开的台湾料理店，既可以满足思乡之情，又可以把台湾介绍给日本朋友。第六个提案是来一个少女的行程。操作方式呢是找一间日本很有历史的旅馆，然后去吃他们当季限定的水果圣代。夏天可能有芒果、桃子啊、呃，秋天可能有葡萄啊，呃，冬天有草莓啊。虽然它价钱的确不便宜，不过呢，这天就是一个很独特的一天，享受一个。奢侈的下午茶，换上一套你平常不太穿的那种蛮隆重的洋装，接着相约一个女孩朋友，两个人就这样悠闲的扮演自己是一个贵妇，然后坐在这个旅馆里面享受好吃的圣代。旅馆的氛围呢也很特别，毕竟是百年的旅馆嘛。然后再加上你今天盛装打扮，心情上呢也和以往工作的日子那种急急忙忙的感觉不太一样，让自己来一个奢侈的非日常休日。第七个休日提案是到一个地方的咖啡厅享用下午茶。跟刚才第六个旅馆提案、啊、有点不太一样，通常地方咖啡厅的氛围呢就比较在地，空间可能小小的，只能容纳着五到六人。通常会去的呢，也都是跟老板还蛮熟的常客。可是这样很有趣，你走进去呢，你可以观察这整个啊、呃，大家跟老板还有或是常客之间的聊天的那种氛围。食物也是一当天老板的心情，老板他会提供不同的当日限定的下午茶呀。日语好一点的话呢，说不定还可以跟老板以及他的常客们来一段悠闲的对话。第八个提案是阿萨卡兹朝活，意思是说在早上去做一些，来让自己能够有一个很 fresh、很新鲜的一个开始。那我这边的。提案方式呢是，假设你平常都九点才起床好了，今天试着提早一到两个小时起床，好，八点起床，接着到附近比较早开的卖场那边去买一些简单的早餐，一杯牛奶，一个三明治，坐在那边看看报纸吃早餐，啊，你会看到一些你平常看不到的人群，例如可能早起运动的阿公阿啊，或者是带小孩去。啊，去幼稚园的爸爸呀，这些平常真的不太会看到的人群们，吃完早餐呢，再找到,到旁边附近的图书馆，坐在那边随便翻一本书，然后花个三十分钟，在那边放松。这是一个啊，我最近会去做的招活。第九个提案：团地慢跑。我现在住的地方是叫做一个团地的一个空间，也就是讲集合住宅吧。这个集合住宅非常巨大，近一千五百户，所以它是一个很大的一个社区。这样子的社区里面呢，它的道路啊都铺的很平整，然后人行道也非常宽广。团地里面呢也种了各种各样的花花草草，一边慢跑还可以一边欣赏美景。那通常这个慢跑就是绕一圈吧，一圈可能两三公里，绕完之后我会停留在团地的超市，那超市里面呢进去买一杯健康的运动饮料或者是优酪乳作为整个活动的 ending。最后一个提案是数位排毒。最近哈、哦，日本还蛮流行的一种旅游方式，就是到寺庙里面啊，然后住在那边三到七天。这段期间呢，和尚们会把你的手机收走，然后并且帮你安排很多很养生的活动，像做瑜伽、打禅，呃，坐在瀑布底下这样冲水，做那种身心灵的锻炼。可是它价格不菲，通常一晚会收。一万块日币，如果你住七天，你就会被收个六万块，嗯，其实还蛮贵的，对吧？那我就自己想说，诶，可以自己帮自己安排一个数位排毒的休日嘛？那操作方式就如法炮制，把自己的手机留在家里，跟你的呃一些比较重要的朋友说或亲人说，哦，我会有几点到几点的时间不用手机，可能会联络不到我。把这一切都安顿好之后呢？规划好行程，带一本书到一个咖啡厅啊，或者是跳上电车，也没有什么特定的目的，就是坐上去放空，让自己跟网络世界断线。那一整天下来，我的心得是，觉得自己还变得还蛮专心的。当我在走路的时候，当我在吃东西的时候，或是在逛书店的时候。我不会再三不五时的拿出手机看讯息，我就很能够很专心在当下我正在做的事情，无感就变得特别的敏锐，因为你不会分心了嘛，所以感觉更能够去感受此时此刻发生的事情。那另外一个感受是，一整天下来，心灵好平静哦。会发现说，平常每几分钟就看一下那个手机啊，特别是 social media 社群媒体的时候，你的心呢会上上下下的，看到不好的新闻就起噗噗，然后下一秒又看到很棒的日本的度假胜、啊、地，又觉得哇好棒啊、哦，好想去，就整个心顶是像一滩水一直被搅动的状态，很混乱。结果。八个小时的数位排毒，这样下来，我发现我变得很平静，很放松，真的是非常疗愈自己的一个活动。以上呢，就是我十个推荐给大家我个人的休日提案，希望可以对大家有帮助咯。拜拜，我们下次见。